0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Kemalcan'ın 15 Temmuz'dan kalan başlıklı yazısını Ben Gökçe Çiçek Köse'de sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Siyasal ya da toplumsal olayların anlık ve süren etkileri. Kapatılması zor, hatta imkansız açık hesaplar gibi çalışıyor. Tamamlanmış görünen kısmının hala aktif olduğu, devam ettiği sanılan tarafınınsa çoktan bittiği bazen epey sonra anlaşılıyor. Beklenen, istenen, hesaplanan ve gözlemlenebilen etkiler, hesaplanmayan, beklenmedik, istenmeyen sonuçların çok gerisinde kalabiliyor. Bazen gözlemlenmesi çok daha zor olan ikinci sonuçlar çok daha derin etkiler yaratabiliyor. 15 Temmuz. Türkiye için böyle hadiselerden biriydi. Çok açık seçik görünen, gösterilen, altı fazlasıyla çizilen tarafları kadar hesap dışı artçı sonuçları da sonraki yıllarda daha iyi kavranacak olabilir. Türkiye, darbe ve darbe girişimleri tarihi açısından hiç küçümsenmeyecek kadar çeşitli deneyimlere sahip. Emir komuta içinde yapılanları, küçük cuntalar eşliğinde kotorılmaya kalkanları, postmoderni, balans ayarlısı, başarılısı, başarısızı. 1960, 1971 ve 1980 serisi 10 yıllık bir rutin yaratmıştı. Bunların önünde, arkasında, arasında başka hazırlıklar, girişimler ve hiç bitmeyen söylentiler etki sürelerini uzattı. Sonra uzunca bir aranın ardından başka bir 10 yıllık periyot gündeme geldi. 1997, 2007 ve 2016, 28 Şubat, e ve 15 Temmuz serisi. Bunların arasında önünde, arkasında da yeter miktarda söylentiyle desteklenmiş bir canlılık mevcuttu. Bu hadiselerin dolaylı etkileri ve kullanılma biçimleri kendi etki heveslerinden farklı sonuçlar da verdi. Siyasal ve toplumsal akışı kesen, kesintiye uğratan veya yönünü tamamen değiştiren normal dışı müdahalelerin yaşandığı anda ve sonrasında çok katmanlı sonuçlar yarattığını, beklenmedik süreçleri başlattığını biliyoruz. Hatta bu etkiler öylesine derin ki Yakın dönem siyasi tarih, öncesi ve sonrası şeklinde bu olağanüstülüklerle takvimleniyor. Toplumsal, ekonomik, siyasi ve hatta kültürel kırılma eşikleri ya bu olaylar ya da bu olayların yarattığı sonuçlar üzerinden dönemleniyor. Çünkü bu olağan dışılığı üreten veya tetikleyen sistem krizleri, doğal akışın, normal işleyişin çözemeyeceği çatışmaları veya ancak daha sarsıcı hamlelerle dengeleyebilecek dönüşümleri çağırıyor. Yukarıda da söylediğim gibi bu olağan dışı müdahaleler ve müdahale girişimlerinin hem yapanlar hem de hedefinde olanlar açısından gayet açık gerekçeleri ve bu gerekçelere bağlı muhtemel sonuçları var. Ancak hadise, yaşandığı hatta süreç işlemeye başladığı andan itibaren bu niyet ve hesaplardan biraz bağımsızlaşıyor. Bir taraftan yeni imkan kapıları açarak çeşitli aktörleri pek de hazırlıklı olmayabilecekleri hızlı hamlelere zorluyor bir taraftan da bu hızlanma yine beklenmedik süreçleri başlatıyor. İşte bu tablo, imkanları ve pazarlıklar dolayısıyla olup bitenlerin daha büyük bir oyunun parçası olduğu ileri süren komplo iddialarının önünü açıyor. Kontrollü sıfatı buradan zuhur ediyor. Kontrollülük ispatı zor bir iddia belki ama kullanışlılık fazlasıyla aleni. 15 Temmuz'a gidilen süreç, 15 Temmuz'da yaşananlar ve bu girişime verilen cevap konusunda çok az sorunun tam olarak cevaplanmadığını söyleyebiliriz. Bu hadisenin bir kısmı bilinçli olarak kapalı tutulan, bir kısmı fazla karmaşık, bir kısmı da belki hiçbir zaman tam olarak öğrenilemeyecek tarafları var. Meselenin ilk andan itibaren Allah'ın lütfu olması ve bu kullanımın sürülebilmesi için de böyle olması gerekiyordu. Ancak 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu haline getiren imkanlar ve iktidarın bu imkanlar üzerinden yürüttüğü yol, her şeyin hesaplandığı ve arzu edilen biçimde ilerlemediğini düşündürüyor. Cuma günü Ruşan Çakır'la yaptığımız haftaya bakışta bu konuya değindik ama bir kere daha altını çizmek iyi olur. Erdoğan iktidarı, Haziran 2015 itibariyle girdiği iktidar krizini aşmak için yenilediği ittifak terkibini 15 Temmuz'la sağlamlaştırdı. Bugün ülkenin şahsım parti devleti haline getirilmesini mümkün kılan rejim değişikliği 15 Temmuz'un sağladığı olağanüstü halle gerçekleştirildi. Hem bu fırsatın doğduğuna hükmedilerek süreç hızlandırıldı, hem de referandum sonucu bu atmosferde alındı. Yargıdan güvenlik bürokrasisine, akademiden eğitim kadrolarına kadar bütün devlet kapasitesi bu sayede elden geçirildi, istendiği gibi yeniden sadakat odaklı olarak şekillendirildi. 15 Temmuz'la açılan imkan kapısından geçilerek kabulü zor olacak pek çok manevra herhangi bir tepki yaratmadan uygulamaya koyulabildi. Güvenlik riskleri üzerine inşa edilen yeni olağanüstülük rejimi, iktidarla devletin özdeşleştiği iddiasına doğru hızla ilerletildi. Memlekete dayatılan ve siyaseti ilga dönüşen, beka davası için bitmez tükenmez bir bahane kaynağı bulundu. Türkiye ve bu iktidarın düşmanı dış güçler ve içerideki işbirlikçileri anlatısı yeni bir ivme kazandı. İktidarın içine girdiği, ülkeyi ortasına attığı bütün sorun başlıklarında ileri sürdüğü bahaneler için somut örnek olarak kullanıldı. En son Erdoğan, bugün yaşanan enflasyonun 15 Temmuz'un devamı olduğunu söyleyebildi. Tıpkı %10'luk bile bir döviz hareketi yaratmamış gezinin kur krizinin başlangıcı sayılması gibi. Dolayısıyla Erdoğan iktidarının Allah'ın lütfunun hakkını verdiğini söyleyebiliriz. Fakat açık bir darbe girişimi olan 15 Temmuz 2007'deki E-Muhtıran'ın sağlayabileceği kadar bile siyasal destek getirmedi. İktidarın ittifak tabanı yeni ortaklıklarla genişletmesine rağmen herkesin kaçınılmaz saydığı konsolidasyon gerçekleşmedi. F16'lara kafa atmış, halkın durdurduğu darbe girişimi iktidarı için kalkan olan milli iradenin yapıştırıcısı haline getirilemedi. Aksine, aradan çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen 15 Temmuz, iktidarın resmi bayramına ancak toplama kalabalıklarla idare edilen bir ritüele dönüştü. Oysa Kılıçdaroğlu'nun yuhalanmak pahasına gitmek zorunda kaldığı Yeni Kapı mitingi sonrasında iktidar ve hatta muhalefetten pek çok kişi bu havanın Erdoğan'ı daha yenilmez kılacağını düşünmüştü. Bu gelişmenin pek çok sebebi var ama bence en önemlilerinden biri iktidarın Allah'ın lütfunu kullanma tercihi. Erdoğan iktidarı 15 Temmuz'a darbeye direnmiş milli irade anlatısını bir süre ve fazla zorlama biçimde araçsallaştırdıktan sonra bu lütfu millet ve kendi tabanıyla paylaşmak yerine imkanları maksimum kullanmaya odaklandı. Yani önceki iki paragrafta sayılan fayda listesini eksiklik tamamlamayı, bir hikaye kurmaya yeğledi. İktidarın bu imkan sarhoşluğunu da ilk önce kendi tabanı fark etti. Bunun en önemli göstergesi darbe girişiminin bir yıl sonrasında yapılan referandumda iktidarın yoklamasından ciddi fire çıkmasıydı. Açıkçası darbeyi demokrasiye kalkan olan halkın engellediğini söylemek biraz zor, en azından zorlama ama bunun paylaşılan bir siyasal övünç haline gelmesini engelleyen bizzat iktidarın kendisiydi. Saraçhane Meydanı'nda topladığı kalabalığa bu buluşma Cumhur ittifakıdır diyen Erdoğan, 15 Temmuz'dan temin edebildiği ve elinde kalan destek hacmini de özetlemiş oluyor aslında. İktidara ve bir kısım muhalefete yapabildikleri ve ilerleyebildiği yol büyük bir lütuf gibi görünüyor olsa da, bu imkanı en verimli biçimde kullanıp kullanamadığı hala tartışmalı. 15 Temmuz'u iktidar imkanı olarak görmenin kendiliğinden işleyecek siyasi imkanı ikinci plana düşürdüğü ortada. Bugün gelinen noktada sadece bu imkandan sayısal olarak faydalanmak şöyle dursun, artık olayın hikaye değeri bile tartışmalı hale gelmiş görünüyor. Bu yüzden yıl dönümünde toplanan kalabalığa 15 Temmuz'da onlarla birlikte yaptıklarını anlatmak yerine başkalarının ne yapmadığından bahsediyor. Kemalcan'ın 15 Temmuz'dan kalan başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşça kalın.